0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Thu Hà Nội, bước mau tuyệt nhất trên đời. Phần 3, chiến thắng viết tiếp bản hùng ca. Trải qua bao biến cố cao mặt với tang thương, thăng long đồng đồ Hà Nội. Đi vào tâm thức người Việt như biểu trưng nguồn cội đầy tự hào. Từ thủa mang gươm đi mở nước, Ngàn năm thương nhớ đất thăng Long. Thực tế chứng minh, Những trang sử vẻ vang của dân tộc đã được viết tại đây, Trong khung cảnh mùa thu. Hãy cùng ngược dòng thời gian để thấy cảnh tượng hào hùng, Chuyến rời đô lịch sử của vua quan nhà Lý, Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Chép, Mùa thu tháng 7 năm canh tuất 1010 Vua rời đô từ Hoa Lư Sang Đại La Thuyền tạm đỗ dưới thành Có rồng vàng hiện ra trên trời Do đó đổi gọi thành Thăng Long Theo sự kiện này Thì một bộ phận người dân Kinh đô Hoa Lư di cư đến thành Đại La Trước đây Họ vẫn tự nhận mình là người Tràng An Vì sau khi vua Đinh Tiên Hoàng Đóng đô tại Hoa Lư Ngài muốn vương triều thịnh trị như kinh đô Tràng An ở phương Bắc. Hiện tại, trong đền thờ vua Đinh còn treo hai câu đối. Cố Việt Quốc Đương Tống Khai Bảo, Hoa Lư Đô Thị Hán Tràng An. đang nói là, người gốc Hoa Lư lại có nếp sống dân dã nơi núi sông Ninh Bình, khác hẳn với nhóm người đã quen sống theo kiểu phương Bắc, tự cho là có phần thanh lịch hơn, tồn tại trước đó ở thành Đại La cốt cách người Hà Nội như chúng ta vẫn nói, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an. Chính là mang nghĩa, dù hoa nhài không thơm vẫn là giống hoa quý, dù không thanh lịch thì vẫn là người mang gốc gác kinh đô hoa lư, Tràng an đến ở. Nên đừng có mà coi khinh. Lý giải này trả lời cho thắc mắc vì sao sau 8 lần đổi tên, Hà Nội chưa bao giờ được gọi là Tràng an nhưng người Hà Nội thì lại được mặc định gọi là người Tràng An vậy. Có lẽ Nguyên Công Chứ, người có công khai hoang vùng đất Ninh Bình, đã sử dụng đầu tiên hai câu thơ này trong một bài hát nói, nhằm bày tỏ nỗi lòng khi Thăng Long không còn được chọn làm kinh đô dưới thời Nguyễn. Như vậy, người nhân sĩ xưa đã khéo léo thể hiện suy nghĩ thời đại bằng cách mượn một sự kiện trọng đại đương thời. cũng gợi nhớ lại niềm cảm hứng lãng mạn cao cả về một cuộc đổi đời lớn lao. Tháng 8 mùa thu cũng là mùa của những ngày hội non sông náo nức lòng người. Mùa thu năm 1945, sau hàng nghìn năm sống dưới chế độ phong kiến, hàng trăm năm dưới gông cùm thực dân, 5 năm, năm dưới gót giày phát xít, nhân dân ta được sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã rũ bùn đứng dậy sáng loà, làm nên cách mạng tháng 8 thành công tiếp sau đó rất khẩn trương từ tối ngày 25 tháng 8 năm 1945 tại ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập văn kiện pháp lý quan trọng nhất để mảnh đất nhỏ bé vốn bị coi là hủi lậu, đàng hoàng đứng trên bản đồ thế giới dưới bầu trời ba đình rực rỡ nắng soi Người long trọng đọc bản tuyên ngôn trước hàng chục vạn quốc dân đồng bào, khai sinh nước Việt Nam, Dân Chủ, Cộng Hòa. Người đứng trên đài lặng phút giây trông đàn con đỏ vẫy hai tay, cao cao vầng trán người đôi mắt, độc lập bây giờ mới thấy đây. Non sông Việt Nam dạng người từ mùa thu năm ấy, nhưng để giữ vững nền độc lập dân tộc thì quân dân ta chấp nhận rời xa Hà Nội. Bao lớp chay ra đi đầu không ngoảnh lại. Bao bà mẹ chấp nhận bịt miệng dìm chết con mình đang khóc để đoàn người lội sông Hồng rét căm cam ngược lên chiến khu Việt Bắc an toàn. Đội cảm tử sống chết cuối cùng cũng rút đi từ ngõ Phất Lộc men theo cầu Long Biên. Người Hà Nội bỏ lại Hà Nội, lặp lại di sản bi tráng người kẻ chợ nhiều lần rời bỏ Thăng Long để chống giặc. Hà Nội bị tạm chiếm từ năm 1947 đến năm 1954. Thành phố quân sự, cái thế giới châu Âu thu nhỏ, sống theo nhịp điệu của những tin thắng trận, của những cuộc đánh thất bại nặng nề, hay từng đợt rút quân vội vã. Đời sống lính Pháp tại Hà Nội thời đó tóm gọn trong mấy từ đốt, bắt, giết, hiếp, hưởng. Còn người Hà Nội chỉ hai từ kháng chiến. Đám học sinh, sinh viên ở Lại Thành ban ngày vẫn đi học tại các trường bưởi, trường vương nhưng đến đêm tích cực làm liên lạc viên, móc nối với tổ chức Việt Minh Năm 1951, ở Hà Nội nếu một người bỗng dưng biến mất thì chắc chắn là người đó đã đi theo kháng chiến Huế, Sài Gòn hay bất kể vùng nào cũng kháng chiến nhưng có điểm chỉ riêng Hà Nội mới có ấy là chất tiểu tư sản đậm đặc tham gia cách mạng ở vùng kháng chiến chống giặc bằng pháo súng thì nội trong lòng hà nội thời tạm chiến chống giặc bằng ngòi bút văn chương đó là nhà thơ giang quân ở trong thành lặng lẽ liên hệ với trí thức vận đó là ông hoàng xuân hãn chủ bút tờ báo của trí thức hướng về kháng chiến nhiều văn nghệ sĩ đã chết hụt vài lần có người bị bắt vào tù ngay khi được thả đã làm thơ Cánh cửa đề lao khép lại rồi, nắng chiều cuốn lấy bước chân vui. Ba mươi sáu phố, hè còn hẹp, ta thấy lòng ta vẫn ngậm ngùi. Hàng nghìn tác phẩm báo chí, bút ký, phóng sự ra đời phản ánh muôn mặt đời thường. Hàng trăm chuyện ngắn, thuyết tiểu in đậm dấu ấn một thời vang bóng. Chính bối cảnh Hà Nội tạm chiến đã như cái lò văn chương. Sản sinh ra những nhà văn dành cả cuộc đời và tâm hồn của mình cho Hà Nội Nhiều người tự nhận không sống xa Hà Nội được quá một tuần Ôi cổ đô điêu tàn đường tê thái nợ non sông, quyết tử, đã vung gươm Ta thề đem máu trẻ rửa căm hờn, Lấy sương trắng rắc phố phường hoa lệ Dòng dã hơn ba 000 ngày khuét núi ngủ hầm Mưa dầm cơm vắt Máu trộn bùn non mà gan không núng, trí không mòn. Lúc nào lòng cũng hướng về Hà Nội. Nếu thấy ai về thủ đô cho tôi gửi vài lời. Đêm nào cũng mơ dáng kiều thơm. Trở về giải phóng Hà Nội như mệnh lệnh trái tim làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu. Kết quả hiển nhiên tới khi muôn người như một quyết tâm tin vào ngày mai chiến thắng. Có lẽ nhạc sĩ Văn Cao cũng tin như thế khi viết Tiến về Hà Nội từ năm 1949, Đức ra đời trước 5 năm ngày Hà Nội hoàn toàn giải phóng. Hãy cùng nghe lại những giai điệu dự cảm đặc biệt, hết sức tự hào ấy. Một lần nữa, lịch sử chọn mùa thu Hà Nội làm khung cảnh lưu giữ mãi những giây phút nạm vàng. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đến 16 giờ ngày mùng 9 tháng 10 năm 1954, quân lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội. Sáng sớm hôm sau, hơn 20 vạn người dân thủ đô không kể già trẻ gái trai nô nức đứng chờ hai bên đường, ngập trong rừng cờ đỏ sao vàng. Hoa tươi biểu ngữ tạo thành hai bờ chào đón từng đoàn quân giải phóng trở về như thác lũ rừng xanh. Ngày các anh đi là đoàn binh ô hợp, nay trở về gặp lại phố phường xưa đã là người chiến sĩ. 3 giờ chiều ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, cột cờ thành Hà Nội tung bay sắc đỏ sao vàng của buổi chào cờ đầu tiên trong bình minh thời đại mới dưới nền trời thu. Kể từ đây, quân dân buông bắn súng Gạt mồ hôi trên chán, nhanh chóng kiến thiết thủ đô theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến phương Nam. Hà Nội là đất lành quy tụ người khắp muôn phương, nhưng cũng là đất giữ vùi chôn tất thảy kẻ thù hung bạo nhất. Hào hoa mà kiêu hùng, bình yên mà dữ dội, lịch thiệp mà lì lợn. Những hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây, từ vết đại bác in trên thành cửa Bắc. Xác B-52 giữa làng Hoa Ngọc Hà hay biểu tượng người mẹ bồng con đứng dậy ở phố chợ Khâm Thiên minh chứng Hà Nội xứng đáng là niềm tin yêu hy vọng của cả nước. Bao lớp người ra đi, bao người con ở lại, chung tay làm nên chiến công dạng danh non sông cũng đều bắt đầu từ mùa thu năm ấy.
1: Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng buông xuôi
0: Chiến thắng làm nên cuộc đổi thay lịch sử không phải là sự tình cờ có được của một dân tộc. Những dấu mốc son chọn mùa thu Hà Nội làm bối cảnh có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mùa thu Hà Nội cớ sao cũng được chọn làm khung thời gian tiễn biệt những người con ưu tú. Mùa thu năm 1969, lễ tinh mừng ngày độc lập tổ chức sớm từ ngày 21 tháng 8. Vì thông tin hồ chủ tịch ốm nặng được Trung ương cục truyền đi Tất cả hệ thống truyền thanh từ vi tuyến 17 trở ra chỉ ưu tiên đưa tin sức khỏe của bác Đã có lúc nghĩ rằng một ngày buồn như ngày bác mất sẽ đến Nhưng vẫn mong nó đừng đến Và đến như ngày 2 tháng 9 năm 1969 Ngày bác về với thế giới người hiền Cũng là ngày người sinh ra đất nước Tựa như huyền thoại thanh gióng thời hiện đại Sau khi hoàn thành sứ mệnh liền bay về trời Đúng 9 giờ 47 phút Bác chút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn Của đồng bào Việt Nam và của nhân dân yêu chuộng hòa bình Bác đã đi rồi sao bác ơi Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội Dước bác vào thăm, thấy bác cười Suốt mấy ngày mùa thu năm ấy, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Không chỉ Hà Nội mà khắp Bắc Trung Nam cũng bật lên tiếng khóc. Nói như chế lan viên thì những tiếng khóc đưa tiếng Bác đã đúc Việt Nam thành một khối. Tiếng khóc lọc hồn dân tộc và giúp cho dân tộc ấy nhận ra chính mình. Người trẻ hôm nay có thể hình dung rõ hơn ý tưởng ấy khi cũng vào một ngày mùa thu tại số nhà 30 Hoàng Diệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Trần vào ngày mùng 4 tháng 10 năm 2013. Một lần nữa, người dân Hà Nội đại diện cho nhân dân cả nước tiễn đưa vị tướng của nhân dân về với Bác. Sự kiện quốc ta năm ấy không chỉ cho thấy một lần nữa tinh thần đoàn kết, yêu thương của những người Việt Nam với nhau, mà nó cũng làm người trẻ dùng mình cảm động trước những giá trị nhân văn về tình yêu đất nước. Nó không xa xôi sách vở. Nó cụ thể là cái cúi đầu, giọt nước mắt tự nhiên lan dài tiễn biệt một nhân cách tử tế. Hình như cũng khiến mỗi người trở nên tử tế hơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra vào một ngày thu, ra đi vào một ngày thu. Cuộc đời ông cũng gắn với nhiều sự kiện lớn của dân tộc diễn ra vào những mùa thu lịch sử, những mùa thu lưu luyến cõi nhân gian. Dù giấc mơ của vị tướng già... Có tiếng khóc, xen tiếng cười nức nở Một chân ông đã đặt vào lịch sử Một chân còn vương vấn với mùa thu Chín mười thế kỷ kinh đô Từ vùng lau sậy hoang vu Dấu chân châu vàng quần thảo tạo nên đầm hồ Có chó mẹ chó con bó mộng nhà vua về Đại La Xây thành lập lũy theo dấu chân ngựa trắng Thấy điềm rồng bay lên định ra tên gọi, hoàng thành tấp nập người xe, rộn ràng chợ búa, có cảnh võng xanh sang rước người tiến sĩ, bao đền đài thành quách, mái cuốn cửa cong sơn son thép vàng lúc nào chả có, rồi lại vượt qua thăng trầm mưa gió, trải qua năm cuộc nổi loạn, 10 cuộc ngoại xâm, dù máu loang giặc giã, lửa loạn kiêu binh vẫn giữ được tiếng nói dân tộc. Dù nền xưa dấu cũ bay biến hết thì lòng người hôm nay vẫn rộn rã cảm hứng chiến công thủa. Cửa hàm tử bắt sống toa đô, sông Bạch Đằng giết tươi ô mã. Suốt vùng Nhĩ Hà tốt sắc sinh tươi nghìn năm đếm lẻ vây quanh mẹ Hồng Hà. Có vận đổi sao rời thì mùa thu cả nghìn năm vẫn thế. Đếm sao cho hết những câu chuyện mùa thu đã trải qua gương mặt Hà Nội. Ở châu Âu, người ta chào đón mùa thu bằng lễ hội phó mát, rượu vang hào hay bánh ngọt, những buổi hòa nhạc thính phong hay liên hoan nghệ thuật đương đại. Còn ở Hà Nội, mỗi người mình chẳng những chào đón mùa mới đang về, mà còn chào lại tất cả mùa thu đã qua bằng nụ cười nhoẻn lên khi một ngày tháng 8, bỗng thấy phố xá trang hoàng, ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng. Chỉ ít ngày nữa thôi, trong tiết trời thu năm 2021, Thành phố lại kỷ niệm sinh nhật tròn lần thứ 1011, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô. Với nhiều người thì những sự kiện này không có gì đáng để quan tâm, nhưng thiết nghĩ, từ sâu trong mỗi người luôn có niềm tự hào nhất định. Sự phát triển của thành phố càng đáng được trân trọng hơn khi chúng ta đã đang nỗ lực vượt qua được dịch Covid thứ tư. Nhịp sống đang dần trở lại như thường lệ. Một ngày mùa thu đẹp trời, chạy xe thẳng tắp trên đường phố rộng dài, ngửa đầu lên chiêm ngưỡng những công trình cao lớn, nhìn những nụ cười hồn hậu từ quán nước, trường học, khu chợ mới thấm thía một điều giản dị. Hà Nội không chỉ xứng đáng là thành phố hòa bình, sáng tạo mà còn là một nơi đáng sống theo cách mà nó đang kêu mang cho hơn gần 9 triệu người dân. Và mùa thu Hà Nội cũng đâu chỉ mang những xúc cảm buồn mang mát hay nỗi lòng đau đau nhớ thương, Mùa thu thực sự còn gợi lên trong lòng người yêu Hà Nội tinh thần tự hào Không sao kể hết được
1: Trong gió đưa vang vọng giữa ba đình, loài người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy vẫn đầy xanh trời mây. gia đình